0: Ahí escuchábamos a Mincho Barramone este, Haciendo este Bayón para un Irmao Que se lo hizo a Ramiro Musoto eh, Antes de, de comunicarnos con él y de charlar un rato con él Quiero contarles Que Mincho estuvo con artistas Muy grosos como Chico César, Daniela Mercury Andrea Bujamra, que aquí alguna vez Lo escuchamos eh, Leo Maslía, Rubén Rada, León Gieco El querido Kevin Johansen Etcétera, etcétera eh, una gran carrera, un carrerón realmente. Y por suerte lo tenemos ahí para charlar un rato. ¿Estás por ahí, Mincho?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te vas ¿Qué decís?
1: Oh, bien, gustazo.
0: Eh, igualmente para mi amigo. Bueno, acá la tengo la rubia Alicia, que es como una familiar tuya, me dijo, que son eh, muy amigos. Eh. ¿Qué
2: haces, amigo? No, Ali. Muy bien.
0: Eh, acá estamos, te convocamos. Este, por supuesto que Alicia ya te conocía mucho. Eh, yo te conocí a través de mi hermano, mi hermano Polo. Este Pablo que tal vez alguna vez estuvieron juntos por ahí pero mi hermano me hablaba mucho de Ramiro y de vos ya este, así que y nos está escuchando casualmente está está, está en Bulgaria mi hermano eh, no, no. así que mira qué lejos que está mi hermano de este lugar que nosotros estamos recorriendo con, con la música que es el nordeste de Brasil como digo yo siempre una de las de las fábricas mundiales de música este no, no. Eh, y y por eso te convocamos porque sé que sos Alguien que sabe y que ha vivido en ese lugar. Es música de la tierra, es muy difícil hacer esa música si no estás ahí. Contame y contanos a todos, ¿cuáles son las características eh, generales de la, de la música del Nordeste, a diferencia de otras regiones de Brasil?
1: Y, bueno, algo comentaste vos ahí de, de cómo, de su formación original, ¿no? así de triángulo, zanfona y sabumba, ¿no? Triángulo, acordeón y la sabumba, que es un tambor que después eh, vos que has andado por el mundo seguro que lo has visto, yo lo volví a ver en Grecia y en Estambul. o sea, es un tambor que viene de allá, no sé Ajá. cómo fue a parar al nordeste. Qué
0: loco, ¿no? Eso. Sí, sí, pero es
1: el mismo instrumento, que toca con un grave en una mano y un agudo en la otra, es como una batería que te la colgás en el hombro, ¿viste? Genial. Y bueno, esa es la formación básica del trío nordestino, ¿no? Y, y es una música que, que lo lindo que tiene es que es muy alegre, muy danzante, y, pero también tienen como el letra a veces tienen un contenido que, que, que no es tan alegre, ¿no? Cuando hablan del Sertown que dejaron el lugar porque había sequía y que um, tuvieron que irse de ese lugar porque ya no se podía cultivar más nada. Como solía hablar el rey de Tuaigamón, Luis Gonzaga, Ajá. y son, viste, vos lo escuchás, y, y es lo que tiene la música brasilera, que creo que es uno de los grandes shakes de la música brasilera, es que el ritmo. Te Hace parecer que es todo alegre y si no entendés el idioma, te parece que está todo bien. Exacto. Pero a veces la letra no está todo bien. No,
0: no claro, exacto. Es, es, es música alegre con letras muy tristes, a veces y trágicas. Sí, sí, porque sí. incluso esto es música campesina, como también hay mucho, mucha temática de música de ex-esclavos o de esclavos, es que, claro. que, general, que generalmente son son hijos de. de to, las letras, digo, son son este, producto de pobreza, de miseria.
2: Y que reflejan eso, la de, vida cotidiana. Y de
0: injusticia, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que es, es genial esto que decís porque es este. Es, es, a, a to, Todos, el tipo que viene, el tipo que viene no entiende nada de portugués y dice: Uy, estos están siempre contentos. Claro, <risa> y claro, no están es, contentos.
1: Están... Y, y a veces pasa eso, ¿no? Viste que a mí me pasa con algunos amigos que no le gusta la música brasileña porque. ¿A quién no le gusta? Todo...
0: ¿A quién no le gusta, no mucho
1: Tengo algunos amigos que no les
0: gusta oh, qué bicho raro. Sí,
1: bueno, son músicos, pero es porque les parece... Viste <risa> que eh, los argentinos somos como un poco más tristes, ¿no? Un poco bastante. Sí, mucho pero, más. Pero eh, a veces al argentino o al extranjero le molesta tanta alegría, porque parece tanta alegría.
0: Es cierto. Pero es dentro cierto. de
1: esa alegría, detrás de esa alegría, hay, un, hay una... Pobreza enorme, que bueno, que también lo lleva a esa inspiración,
0: ¿no? Totalmente. Creo que,
1: que son, son, son los campeones en, en hacer todo con muy poco o con lo que tienen,
0: ¿no? Totalmente. Eh, incluso nosotros estuvimos, este, en, uno de, en una de las emisiones del programa, estuvimos haciendo una especie de recorrido por música muy afro, ¿viste? Por, por lo que realmente sigue siendo afro, afro casi con nada, de influencia instrumental o armónica de, 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 de Europa, ¿no? De los, del colonizador. Y, este, y Brasil sigue siendo el campeón mundial, ¿no? En eso. Brasil,
1: Brasil es muy afro, sí,
0: sí. Es muy afro. Es el país que tiene más población negra fuera de África. En el, claro. en el mundo. Eh, contame un poco sobre Ramiro Musoto. Otro, otro capo total que también yo conocí a través de mi hermano. Recién lo contaba. Este, y cómo Y cómo... ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué te enseñó? Eh, contame eso
1: Y Ramiro, mira, te cuento rápidamente porque el programa es corto,
0: ¿no? <ríe> tranqui, tranqui, podemos charlar, ¿eh? Este, bueno, en, en, tal vez, tal vez. Estamos en Radio Nacional, por suerte bueno, Es que bueno. podemos darnos lujos, bueno, no te preocupes
1: Pero Ramiro yo lo conocí, yo me fui a Brasil en el 94 Y a Ramiro lo conocí en el 2000-2001 o sea que yo estuve bastante tiempo, viste, me fui así muy solo con mi bajo, yo soy bajista, fui con un bajo. ¿Dónde
0: lo conociste a él?
1: Lo conocí, eh, la primera vez que lo vi tocar, o sea, la primera vez que estuve, estuve en el mismo lugar físico, fue en el Olimpia de Sao Paulo, que un amigo, Mauro Sánchez, que era el percusionista de Chico César, en esa época tocábamos juntos, y me dijo, vamos a ver a Lurú Santos. Y Ajá. vamos, y llegamos, llegamos un poco tarde, el show ya había empezado, y justo cuando entramos, le, le, están tocando la banda de Lulu Santos, se va y queda solo un músico, con un berimbau, y con una base de MPC atrás, ah, tocando algo increíble, eh, y me dice, este es Ramiro Musoto me dice mi amigo Mauro, este es argentino, si no te puedo, yo nunca había visto a alguien tocar berimbau, o hacer algo de esa manera, bueno aparte en un público gigante, en un lugar donde no era capoeira, ¿no? El Berimbau en un show pop. ¿tabes? No, ojo,
0: además, además, a, 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 además, perdóname que te interrumpa, pero además, para para los que nos están escuchando, el Berimbau es un, es un instrumento de percusión con una sola cuerda, sí, con, sí. Con, que se toca con un arco y una calabaza que lo, que lo amplifica eso. Es una cuerda sola.
1: Una sola, lo tengo uno acá, justo y, ayer, ¿sí? acá uno que era de Ramiro, así que lo tengo
0: acá. Uy, qué genial, qué querencia te dejó, amigo.
1: Sí, sí, bueno, fue una historia muy linda, bueno, después que...
0: Después contame la. se que Dale, el dale, dale. Pero
1: bueno, la primera vez que lo vi, o sea, fue impactante musicalmente, ¿no? O sea, el tipo, escuché algo que no había escuchado nunca en mi vida, una MPC programada por él, que es un campeón en MPC, y, y, y él tocando el berimbado, su tema te acá es un tema que lo pueden buscar en YouTube, que está... Eh, bueno, después eso era un, una grabación de un show en vivo de Lulú Santos y quedó ese tema como un track separado, ¿no? Como un tema de Ramiro. Uh -huh. Una gentileza de Lulú, le dijo, te dejo un, meter un temita tuyo. Y bueno, es algo, ya si te quiero contar algo de Ramiro, te entré por un lugar increíble que es el tipo, ya mete un tema solo de Berimbao dentro de la música pop, que era algo que no había hecho nadie. Claro. Entonces, bueno, ya en, entraba, eh, Ramiro se fue muy joven. Y, y aprendió todo muy rápido fue muy preparado y lo que me pasó a mí fue bueno, al conocerlo después me mudé, yo vivía en Tau Paulo, me mudé a Río y me mudé al mismo barrio de él y, y bueno y nos conocimos el primer día yo lo llamé de un teléfono público porque yo recién llegaba a Río y no conocía a nadie y, y lo llamé como diciendo, che ahora tengo teléfono eh, tengo un VIP, no, un tenía ¿no? en aquella época. Claro, así, beeper, sí, los vipers, Los, los beeper, beeper, sí, sí, y, sí. y te, te dejo mi número, y dice, bueno, bueno. Y, 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 me, y lo primero que me dice, para que tengas idea de, de lo que era como persona, porque era fantástico, era una persona increíble, y muy... Un hermano, ¿no? O sea, fue muy loco, ¿viste? Esa cosa que conocés gente, a vos te debe haber pasado, sí. gente que parece que lo conocés de, de otras vidas, y claro. hermanos que en un día, los, como decía Vinicio de Moray, decía, los amigos no se encuentran, se reconocen.
0: No, no, no exactamente, y además me y tengo los, los, los tengo identificados, muy identificados, con los que me pasó eso, y son, este, todo, y son todos músicos, son todos músicos.
1: Sí, viste, y pasa mucho eso, y bueno, a mí me pasó eso con Ramiro. Bueno, lo llamé para eso, mi historia, lo llamé para contarle que estaba en Río y no sé qué. Y me dice, ¿sabes hacer asado para 40? <risa> Entonces, y le digo, yo nunca había hecho asado para 40. Le dije, claro, obvio. <risa> no podía arrugar. Si arrugaba ahí, capaz que después no lo teníamos. No lo
0: veías ¿sí? más, claro. Mirá claro.
1: Me dice, bueno, porque vienen los paralamas y viene el Uruzán, todos los con los que él tocaba, ¿viste?
0: Capo, ¿no? Y hago
1: una fiesta acá en carnaval y qué sé yo, ¿cuánto lo tengo que calcular? Bueno, nada, arrancamos organizando un asado me dice, te llamo en un rato, y me llamó y me dijo, bueno, mañana va a ir de temprano, y a las nueve yo estaba ahí un domingo, y haciendo asado para todos estos personajes, que para mí eran todos ídolos, y bueno, sí lo conocí a Ramiro, y ese día, para que tengas una idea, nos encontramos a las nueve de la mañana, y eran las tres de la mañana, se había terminado el asado, se había ido todo, y seguíamos charlando, y él me preguntaba, él era muy curioso, ¿así que tocaste con Leo Malía? ¿Y en qué compás te tocaban con Leo Mali? Otro
0: capo, ¿no? Leo wow. Le Mali,
1: otro capo, increíble.
0: Otro Entonces capo. Entonces era,
1: era muy curioso y ya desde ese primer día no nos pudimos separar más. ¿viste? O sea, fue, fue increíble y aprendí todo de él. O sea, todo lo que los brasileños no me sabían explicar, me lo explicaba Ramiro, porque
2: él lo había tenido que estudiar. Claro, él lo traducía, digamos, era y, un cabezón, ¿no? y, y aprendiste a tocar
0: el Brimbao o sea, él, 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 te él
1: enseñó, tenés el de él ahí. Es, sí, tengo... sí,
0: eso lo, él lo dijo recién. Sí. Es como si te hubiera enseñado a tocar el bandoneón piazolo Troilo, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, más o menos. Más o sí, menos sí, lo que hizo Ramiro con el Berimbao no lo había hecho su ídolo, obviamente era Nana Vasconcelos, ¿no? Claro, claro. Y el otro día hablando con un amigo de Neuquén con Mario Jiménez, eh, decía que su hermano, el eh, Diáfra, que era un profesor de Ramiro, cuando Ramiro era joven le dijo, un día vas a tocar con Naná Concelos, acordate Y Ramiro terminó tocando con Naná Concelos un año antes de fallecer.
0: ¿Ah, sí? Hizo oh. un
1: show. sí. Hicieron un show en dúo con Naná Concelos. Estábamos de gira en París y, y Ramiro se tomó un avión un viernes para tocar el sábado con Naná. ¿En dónde? El domingo, eh, en Salvador.
0: Ah, mira, o sea, estaba de gira y se fue de la gira para tocar sí, con sí. Naná. Wow, wow. Ahí
2: como para tocar algo?
1: ¿Qué, sí, sí, qué. sí, 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 sí.
2: ¿Para mostrar cómo suena?
1: Dale. ¿Puedo tocar un segundito?
0: Ahí va. Dale, Por supuesto, dale. dale. claro. Estamos... Él contaba? Estamos... Ya, le, ya, eh. Les quiero contar a todos que estamos hablando con Mincho Garramone, que es un músico argentino que vivió mucho tiempo en Brasil, porque estamos recorriendo el nordeste de Brasil, o la música del nordeste de Brasil, y hablamos... Estábamos hablando de Ramiro Musoto, a los que recién te engancharon, ¿no? Que fue un maestro del berimbau y que le enseñó a tocar el berimbau a Mincho. Ahí va.
1: Escucha.
0: Dale. Eh, mira, acá me está escribiendo, me está escribiendo mi hermano que me dice que la, la zambumba eh, existe en Bulgaria y se llama tapam.
1: Mira,
0: ¿eh? Es increíble es increíble la, la migración de los instrumentos. A veces, yo a veces me sorprendo de ver que hay instrumentos que son exactamente iguales en un en un rincón del mundo y en el otro rincón del mundo se llama de otra forma, pero es lo mismo. Qué loco eso, ¿no? Eh.
2: Che, Mincho, y, y ahora estás, digamos, componiendo, después de, de que se murió Ramiro empezaste a hacer tu carrera, enfocaste mucho en tu carrera, ¿no? Y, y ahí tenías varios discos, cinco discos, y estás sí. ahora componiendo con, la, con una banda que es suceso en, en Brasil que se llama Baiana System, claro. y con otros artistas, ¿no? Brasileros. Eh, ¿qué, ¿Qué te seduce eso de laburar en parcería con ellos, o qué te enseña? Porque seguís vinculado a ellos aún, hace, más allá de estar acá, hace varios años ya.
1: Sí, ya estoy acá hace 10 años. Volví en el 2009, el año que falleció Ramiro. Volví, más volví porque falleció Ramiro, ¿no? Claro. Y lo que sigo en contacto siempre en Brasil, eh, en 2009 tocamos con el trío eléctrico de Ramiro Musoto en Salvador. Para, para, o sea, en febrero de 2009 tocamos un escaña de esos que hablaba Fena recién. O sea, de sí, sí, sí. La... Cuando arrancó el trío eléctrico era un Forte en 1945.
0: <risa> no te puedo creer, eso es increíble. <risa> yo, yo eso, de a, de a, tan, tan tan atrás no me había ido, pero era un Forte, imagínate. ¿no?
1: Un Forte y ahí inventaron los Dooyos Osmar, que eran los que ahí hicieron sonar ahí el trío eléctrico ese. Fueron los que inventaron la guitarra baiana que es eh, al principio era un cavaquín, una mandolina y, y una percusión dentro del Forte, pero se llamaba Samessenti, o sea James Gente. Y empezó y tanta gente atrás de ese tiro eléctrico que, que no, no daban más con la amplificación, ¿viste? tenían como una corneta en esa época. Sí. Entonces los tipos inventaron la guitarra que ¿qué hicieron? Fueron a un negocio, rompieron una mandolina delante del tipo que la vendía <risa> y ahí se llevaron nada más que el brazo de la mandolina, lo atornillaron a un, a un cepo macizo, o sea, una madera maciza, bobinaron un micrófono, lo pusieron en un amplificador, lo pusieron en 10 y no acoplaba. Y dijeron, listo, no, no es para nadie. O sea, ponían las guitarritas al palo, ah, mira. Sonaban, sonaban como trompetas, y entonces volvieron a subirse al corte con las guitarritas y sonaban fuerte y podía venir mucha más gente y ahí se armó el gran carnaval. Así nace el Carnaval de Bahía, los teos eléctricos que se mantiene hasta hoy. Hasta hoy, sí, sí, sí yo estuve. Estamos hablando de 1950,
2: o sea, es una cosa es increíble. Pues mira, vos sabés que... Eh, y ahora vos, decís... vos tocás esa guitarrita. Es que a mí me gusta...
1: esa guitarra, yo soy el, el segundo argentino que toca esa guitarra. Me, gusta, entonces, ¿no?
0: me gustaría ¿verdad? mucho tener una guitarrita de esas.
2: Claro, ¿Dónde? es que no, no se toca, no hay muchos. No, no. Ahora está como revalorizándose, ¿o no?
1: Sí, 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 ahora está como volviendo, pero siempre fue un instrumento de carnaval, solo se tocaba para carnaval, y solo se tocaba ese repertorio de, de Dodoyo Omar, que son unos frevos como ese que escucharon recién, hay muchos, Ajá. son como clásicos. Y bueno, cuando yo fui en el 2009, todo esto fue introducción para para contar cómo, cómo termino conociendo a la gente de Bayana System, eh, el trío eléctrico de Ramiro, imagínate una escaña que dice Ramiro Musoto Afrosudaca, se llamaba así, el, la primera vez que un trío eléctrico lleva un nombre de un argentino es una locura para mí no miraba el trío eléctrico y me decía mira hermanito
0: ¿a dónde hemos llegado?
1: lejos hemos llegado claro
0: claro, claro, era, claro
1: era todo ni él la podía creer que le habían aprobado el proyecto de presentar su propio trío eléctrico y era un quilombo eran tres guitarras vallanas y 22 percusionistas pero de los 22 10 tenían el set de tres zurdos y repique ¿viste ese set que usan los, los baianos que son tres zurdos afinados diferentes sí. en una mano y en la mano izquierda tocar el replique, bueno, había 10 que tocaban eso al unísono, ¿no? ¿sí? Imagínate, todo eso arriba de un camión, al volumen ese que vos decís que te dejaba sordo, bueno. Eh, bueno, ahí conocí, a, ahí el otro guitarrista era Julio Moreno, que es de Bahía Blanca también. Ah, mira, o sea, de...
0: o sea arge argentinos bayanizados bahi directamente. Sí, sí,
1: ahí estaba Mario Jiménez de Neuquén también, ¿no? Y había un montón de Salvador, y después había un suizo. Eh, que también que era un gran pandeirista y que era alumno de Ramiro que también lo subió al Trelecto, había un chileno este Ramiro era así, Ramiro unía bueno claro, a... por eso
0: Orquesta Sudaca se llamaba claro. eh, eh, bueno este que vos estabas hablando recién de Bayana System eh, ahora, vamos, ahora cuando terminemos de hablar con vos lo vamos a poner te sí. quería te quería agradecer te quería agradecer Mincho la, te quería agradecer la entrevista eh, porque para nosotros es importante que este, que este espacio en este espacio haya músicos este, como vos que nos, como, como yo también ¿no? que no somos de la mainstream y que por eso nos podemos dar el lujo de tenerlos en este programa así como tenemos a otros este que Escuchara, sí que, no, de verdad lo digo me parece interesante gracias, gracias. que todos tengan un espacio acá así que te quiero agradecer Mincho y le quiero agradecer a la Rubia que está acá también que me, que me conectó con vos ¿sabes?
2: <risa> que te lo hice te, a escuchar
0: te dejo te dejo un compromiso si sí, necesito una guitarra bahiana para una, un disco que voy a estar grabando dentro de unos meses
1: obviamente, tengo, no. después te paso la lista del kiosco que tengo, porque tengo pandero, guitarra bahiana cabaquín, mandolín
0: me encantaría
1: toco varios instrumentos, sí, te paso una lista y después me decís
0: cuál te gusta estoy usando muchos instrumentos de cuerda no tradicionales ¿sabes? estoy usando, vale. estoy usando cuatro triple, este, una bandola <risa> y este que me acabas de decir ya me encantó Así bueno. que me gustaría en algún momento... ¿Cómo? Tenemos
1: un amigo en común. Que ¿Quién? toca con vos muchas veces. Nicolás del Cid. Nico
0: del Cid. ¡Fu! Más que amigo es un hermano. Es un, es un hermano para mí. Toca conmigo hace muchos años. Este, me tiene que aguantar desde hace 15 años, Nico. Siempre Gracias se lo digo. Bueno. Capo. Capo total. Que ahora estuvo, estuvo con algunos problemitas. Este, Así que el día que vamos a hacer nosotros el streaming no va a estar Nico. Pero me mandó un, un reemplazante maravilloso. Sí,
1: sí,
2: sí buenísimo.
0: Bueno, te mando un abrazo grande, Mincho.
2: Bueno. Abrazo, querido. No. Muchas gracias Vamos por a estar escuchando tu música.
0: Dale. Era Mincho Micho Garramone, gran músico argentino. Nos quedamos escuchándolo a él.
1: Sábados de 17 a 19, La Clave con Fena de la Mayora.